0: Скажите, есть здесь люди, которые на этой неделе просили чего-то от Бога и получили? Класс, класс, 12 человек. Я в прошлое воскресенье, просто когда выходил, говорил о том, что можно просто попросить. Причем здесь главное было даже не просто попросить, а просто попросить. Мы иногда так сложно просим у Бога порой. Особенно, знаете, бывает сложно, когда, когда ты просишь уже давно и уже пытаешься разные способы выработать просьбы. Понимаешь? Ну, как бы с какой стороны подъехать, чтобы реально получить. А на самом деле все проще. Ну, как бы, вот чем проще, чем лучше. Надо просто попросить. И я про это говорил именно потому, что вот нужно было поймать какую-то маленькую запятую в этой в простоте. Когда ты просишь у Бога, знаешь, вот как будто вот ты просишь вот у Макса. Макс, дай телефон посмотреть. Смотрите, он мне дал. Ну, как бы, кто бы не дал, да? Ну, я с микрофоном, он сидит там. Но все-таки, когда ты... Но все-таки согласись, когда ты разговариваешь с кем-то и просишь о чем-то, ну ты же реально как бы, ну тебе говорят либо да, либо нет. Правда? Правда? И Бог наш, он такой же, он личность, он существует. Это правда. Поэтому э, я и хотел, знаешь, чтобы как-то мы поймали какое-то вот другое ощущение в нашей просьбе, что можно просто попросить и просто получить. Макс, дай еще раз. <связать> ну ладно, <что-то. связать> это шутка. Аллилуйя. Я почему с этого этого начал, мы просто сейчас в коридоре буквально об этом немножко говорили с Томасом. И и знаете, я еще вспомнил такой момент. Мы часто порою, мы же знаем это местописание, там просите, там и получите, там и и ищущий, там он найдет, да, там стучащему отворят. Но мы часто пропускаем первую часть, мы сразу начинаем искать и стучать. А попросить? Ну правда, да? Вы не встречали таких людей, которые, когда у тебя что-то просят, они говорят так. Я даже так не умею. Сейчас я попытаюсь сформулировать эту фразу, как бы, э, ну там, не знаю, хоть бы взял бы, сделал бы. Ну, как бы, ладно. Просто можно было бы сказать, сделай вот это, пожалуйста. Волшебное слово нужно. Сделать, как бы, ну и нормально. Но кто-то говорит... Хоть бы кто-нибудь бы сделал, или хоть бы, ну вот... И ты как бы и готов бы сделать бы и раньше бы, но просто вот... Вообще, они сразу начинают стучать. Ну вот. И мы порой также, иногда к Богу мы просто пытаемся найти какой-то момент, чтобы вот достучаться, знаете, вот искать и найти. А оно что, лежит здесь просто, берешь и все. Аллилуйя. Именно поэтому я спросил вас, кто просил и получил. Я просил, и я получил на этой неделе. Аллилуйя, слава Богу. Мы вчера играли спектакль, спектакль «История о гадком утенке». Пастор, кстати, говорил про историю о гадком утенке здесь э, в прошлое воскресенье. Правда, это замечательная история. И замечательный э, Андерсон замечательно очень отразил вообще э, характер того, что происходит вообще с людьми в жизни, которые просто не похожи на себя. Но на самом деле с «Гадким утенком» я вообще могу долго про него говорить, потому что мы играем этот спектакль, я играю гадкого утенка. Да, самый маленький артист в -в 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 нашем театре играет гадкого утенка могу много говорить но знаете вообще для меня это история детства каждого человека потому что рано или поздно когда-то где-то за редким исключением в детстве мы чувствовали такое отвержение от окружающих нас просто потому что мы не похожи на кого-то правда ведь? Вот если сейчас, может быть, на память не приходит, но если так подумать, где-то раз и ты можешь вспомнить эти моменты. И это так. И так важно просто брать и любить человека таким, какой он есть, а не пытаться его перековать. Да ведь? Там, кстати, пастор Андрей еще говорил, он не упомянул одну важную деталь. Когда этот утенок попадает в избушку, где живет курица и кот, они реально пытаются его перековать. То есть курица говорит, ты, говорит, яйца нести умеешь? Он как бы нет. Он такая, ну вот и держи язык на привязи, что ты вякаешь тут? Ну ладно. Кот ему говорит, ты, говорит, умеешь выгибать спину, искры пускать, мурлыкать, умеешь? Нет, говорит, не умею. Ну вот сиди тогда и помалкивай, пока умные люди разговаривают. И ты реально чувствуешь себя, как бы, если ты не кот и не курица, то ты вообще, получается, ну все. Ну как бы шансов нет вообще. А ты просто не кот и не курица. Ты, может, вообще рыба. Да. Видели, наверное, да, эту картинку. Для всех будет общий тест. Знаете, по этому тесту, чтобы у всех были равные права, говорит человек, который принимает тесты, и стоит перед ним слон, обезьяна, рыба, короче, ленивец еще кто-то. Кто первый заберется на дерево, тот и молодец. Ну, как бы обезьяну получается, IQ самый крутой вообще. По сравнению с рыбой, так вообще просто невероятно. Но все-таки, ладно, хорошо. Просто пастор Андрей говорил про нелицеприятную любовь. Бог нас любит без лицеприятия. Аминь. Он любит тебя таким, какой ты есть. С твоим размером ноги, с такими ногтями, какие у тебя. Он знает, какой у тебя нос, какой формой. Вообще он его там воял <свы> чуть-чуть. Хоть ты, конечно, можешь с этим быть не согласен. С носом, вот Но как правило, девушки. Они хотят немножко подредактировать что-то, но на самом деле Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. И в этом просто огромная его замечательная благодать и любовь. Аминь. Да, я обожаю тему любви. Обожаю тему любви. Любви людей, любви Бога к человеку, любви человека к Богу. Поэтому сегодня я все равно буду про любовь говорить. Держитесь, ребята. Любовь. Аллилуйя. Эта тема меня больше всего трогает. У меня осталось всего 40 минут, поэтому я уложусь, думаю, что час 10 где-то примерно. Итак, первое местописание, которое мы с вами прочитаем, это послание Колосиным. 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 Это правильно? Да, кто знает русский язык? О, жена моя только. Больше никто не рискнул руку поднять. Ну ладно. Правильно говорить Колосиным, да. Хотя хочется Колосянам хоть ты тресне. 3,14. Более же всего облекитесь в любовь, да, которая есть совокупность совершенства. Здесь можно сказать аминь. Более всего более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Знаешь, что, что значит облекитесь? Это значит оденьтесь. Оденьтесь в любовь. Просто вот будьте вот прям как вот в одежде, понимаешь, от любви. Вот и одет в любовь, облекитесь. Если ты хочешь совершенства, нужно облечься в любовь. Нужно одеться в нее, нужно нырнуть в нее, нужно плавать в ней, нужно, не знаю, ходить в ней. Ты облекаешься в любовь. И Писание нам говорит, что это прежде всего, более же всего, больше всего, больше успеха, больше принятия, больше э, чего-либо другого, больше служения, больше. Больше твоей мудрости, больше знаний, больше духовности. Облекитесь в любовь. Это самое важное. Это самое нужное. Потому что в этом есть совокупность совершенства. Аминь. Знаешь, я так же, как и вы все, наверное, порой гуляю по просторам интернета. И буквально вот пару дней назад я наткнулся на такое видео, где, коротенькое буквально, две минуты, где выступает один э, Равин, говорит. Знаете, такие, особенно, в, э, нельзя говорить, наверное, со сцены, это да? американская соцсеть, там вот чаще всего эти маленькие видео такие прослеживаются. И он говорит про любовь. Равин, старый такой мужик, у него такие, такая борода большая. Вот. И он говорит про любовь. И он рассказал такую историю. Ну как, даже не историю, а как образ, притчу. Молодой человек ест рыбу. Он говорит, ты почему говорит ешь рыбу? Кто-то видел это? Столько много. А, молодежь одна. Никто не видел. Почему, говорит, ты ешь рыбу? Он говорит, я люблю рыбу. Он говорит, ну что ты врешь? Он говорит, ну как вру? Я люблю рыбу. То есть ты любишь рыбу, поэтому ты ее поймал, убил, отрезал ей голову, выпотрошил, приготовил, и сейчас ты ее ешь. Мораль в чем? Он говорит, ты любишь не рыбу, ты любишь себя, и ты любишь вкус рыбы. Именно поэтому ты сейчас ее ешь. И это как некие, знаете, как именно рецательное, любовь к рыбе такая, знаешь, и потом он говорит, он говорит, очень часто мы воспринимаем любовь как не совсем верно. Воспринимаем любовь как а, возможность восполнения наших потребностей. Например, он говорит, парень и девушка, вот они такие влюбленные, такие все, вот они влюбленные и все вот, вот влюбленные. Парень и девушка переглянулись, сейчас будет маленький тест. Шутка, шутка, Это не про вас, это про видео вообще. Это вообще в Фейсбуке показывали. Итак, он говорит, парень и девушка, вот они такие влюбленные, такие смотрят друг на друга, говорит, на «Ну что они видят? Вот он смотрит на нее. Она такая красивая, милая такая, женственная. И он ее любит. Но он любит что? Он любит то, что она может восполнить его эмоциональные, физические его потребности. Она станет его женой, и все будет замечательно. Как смотрит она на него? Такой красивый, большой, надежный, такой сильный. Она тоже видит восполнение своих потребностей в нем. И таким образом, получается, они смотрят друг на друга как возможность восполнения своих нужд. И им это нравится. И поэтому, и и это мы называем прям вот, ну, любовь-любовь. Но это часто очень именно вот любовь к рыбе и есть. Некоторые девушки такие на своих сразу раз. Это я-то рыба. И потом он говорит, но верный ответ и правильный ответ если, если говорить о любви и о любви во взаимоотношениях, это говорит, э, мы кому-то что-то отдаем не потому, что любим. То есть мы говорим, я люблю, поэтому я отдаю. Но на самом деле мы отдаем и поэтому любим. То есть благодаря из-за того, что ты отдаешь что-то кому-то, ты отдаешь частичку себя. И только, и только тогда, когда ты отдаешь, ты можешь любить. Любовь — это отдавать. Сложно слишком или, или понятно? Понятно. Ну кто же скажет, сложно, конечно. Когда, то есть ты любишь только когда отдаешь. Любить это отдавать, а не принимать. Казалось бы, такая простая истина. Так все вроде, ну, просто. Но порой так сложно. И так часто, почему бывает так, что люди в браке, вот они живут, проходит время, годы, годы проходят, 2, 5, 10, 15, и потом терки, это что-то начинается сложное. Вдруг, потому почему? Они начинают ловить тот момент, что они не восполняют своих нужд. Они типа любят друг друга, но любить-то это отдавать. И в тот момент, когда человек начинает отдавать, мы сразу боимся, что мы потеряем. Мы сразу боимся, если я буду любить, а вдруг меня не будут любить в ответ. Такой риск, конечно, есть. Но блажение отдавать, чем принимать. Это правда лучше. Так Писание говорит. И знаешь, Писание нам говорит, что мы должны облечься в эту любовь, одеться в эту любовь. Знаешь, вот самый такой яркий пример, посмотрите, как любят родители своих детей. Они же вечно отдают просто. Правда ведь? Вот с самого начала, вот он родился или она, этот мелкий комок, Любви и счастья. И все, весь мир переворачивается. Кто-то сказал, хочешь хочешь, э, вылечиться от эгоизма, заведи детей. Он умирает тут же. Потому что все вокруг этого этого комочка счастья вертится. И как родители любят. Даже когда он, не обязательно, есть уже большой комок, там 14 лет. все Все равно, как они любят. Отдают, 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 отдают столько, столько удивительных, трогательных и трагичных историй о том, как, как ну, пример вообще родительской любви, материнской любви. Это просто что-то, ну, феноменальное, что-то невозможное, то, что невозможно просто взять и вот просто осознать и понять. Все говорят, ну, она мать. И только так можно объяснить больше никак, потому что вот такая любовь. Она, она может так отдавать. Только такая любовь. И... Знаешь, к сожалению, мы очень часто остаемся вот такими детьми. Мы очень часто остаемся детьми, которые дети же они что? Они только все время же ну, берут. Понимаешь? Помнишь себя, когда ты был маленьким? Кто любил свой день рождения в детстве? Сразу в детстве спрашиваю. Слушайте, немногие. Ну ладно. Я обожал свой день рождения. Я знаю, дети любят день рождения. Почему? Что дарит подарки. Потому что что-то тебе, тебе прилетает все время. Счастье какое-то. Конечно, с, там, со временем, когда ты становишься взрослым, дальше не всегда прилетает, да и ты уже не ребенок. Ты как бы понимаешь, что уже не взрослеешь, а уже в другую сторону начинаешь двигаться. И там уже мой, боже, чуть меньше радости. Но все-таки дети, вот когда вот он живет, он все время потребляет. Он все время потребляет, ему все время приносят, дают, отдают, и он берет, 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 берет. И знаешь что? Самое, самое что распространенное, они не особо благодарны, дети. Ну, как бы, они так вообще живут всю жизнь. Не всегда давали, и опять дали, а что, что необычного произошло сейчас. Поэтому от детей, в принципе, сильно благодарности ждать не стоит. Я чувствую, что говорю какие-то, возможно, спорные вещи, но ну, правда ведь. Не, ну, конечно, они могут открытку нарисовать там что-то там, не знаю, или накопить там с обедов там по 10 копеек что-то. Ну, возможно, конечно, да, конечно, они это делают. Но все-таки, но отношение такое, ну, как бы, и никто же их, им бы это выпрек не ставит. Они дети, он ребенок, это нормально. Это нормально, так дети живут. У меня есть один знакомый, который рассказывал, он, он работает с, с детьми. Тоже с сиротами и разными. И он говорит: у меня, говорит, сестра есть в Америке. И она, когда приехала, говорит, она думала, что она вот этим детям, а у него дом, и у него много детей. Он, дети, дети на опеке у него, и удочеренные, усыновленные дети. И вот он с ними занимается. И он говорит: она, когда приехала, говорит, она думала, что то, что она им там привезла, подарки какие-то, вот она, он говорит, он, это прям его фраза. Он говорит, она думала, что они сейчас будут бегать и пятки, и целовать и в благодарности за то, что она все это сделала для них. А они, короче, на нее обиделись, там, еще что-то, а потом ребята из неблагополучных семей, она отвернулась, они палец средний показали, там, еще что-то. Все-то все жестко довольно-таки. И он-то это понимает, он знает. А у нее был реально культурный шок. Ну, как бы, ну, ребенок. Он ребенок. Он другой жизни не знает. Он не знает, когда нужно что-то отдавать, ты в кого-то вкладываешься и радуешься, что кто-то рад тому, что ты сделал. Нет, он, он привык принимать. И порою часто взрослые люди остаются этими детьми. И мы порой даже в церкви, будучи христианами, остаемся этими детьми. Мы привыкли принимать. Мы привыкли все время, что оно как-то вот приходит и приходит. Доброе, хорошее. Меня любят. Меня там холят, лелеют, благословляют, радуются обо мне и так далее. И и просто в в этом остаемся. Конечно, мы должны быть как дети. Писание говорит, да, будьте как дети. Но будьте как дети в каком смысле? Будьте как дети, чтобы принимать Царство Божье, Божье Слово, принимать как ребенок. Принял так с распростертыми объятиями, полной веры, полной надежды. Глаза верят только ему, больше никому, и все, ничего больше не нужно. Но удивительная удивительная книга Библии и удивительное учение нашего Иисуса Христа. И так, и так. Он говорит, будьте будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Простая истина, но такая глубокая. И так можно туда нырнуть. Конечно, мы должны быть как дети. Но должны ли мы быть как дети во взаимоотношениях? Еще знаешь, когда взаимоотношения «ты мне, я тебе»? Это вообще удивительная вещь. Дети, знаешь, как поступают? Я когда учился в школе, у меня был учитель истории, молодой мужчина. У него недавно родилась дочь, и он все следил за ней, как бы изучал ее, как вот она развивается, растет. и Ей было годика четыре. Говорит, у нас соседская, соседская семья, у них тоже девочка родилась. И одни одногодки, и вот им по 4 года, и они встречаются в коридоре. Две девочки. Одна держит в руках чупа-чупс, ест чупа-чупс, а а а говорит, а моя держит в руках шоколадку. И они такие встретились. И как бы, ну, в чужом огороде трава же по-любому зеленее, да? И одна хочет уже теперь чупа-чупс, а другая хочет шоколадку. Но в то же время они дети, они не привыкли с чем-то расставаться и что-то отдавать. И вот они смотрят на это, и она и говорит, дай, говорит, твой чупа-чупс. Ну родители же учили, надо делиться, да? Она такая, на. Та такая, ну 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 облизал этот чупа-чупс. Дети нормальные все равно. Та такая говорит, а теперь ты мне дай такая, конечно, протягивает шоколадку. Та такая, а-а-а, а а-а-а-а, лизни. Ну, дети, нормально вроде, да? Ну, конечно, он-то порадовался, что его ребенок такую штуку закрутил. Умная какая, а? молодец, не пропадет нигде. Ну <Но, р Always> вот, но, э- но су- и- и- к-, к-, к чему я это говорю? Что порой мы, оставаясь как дети, мы так так же и друг другу пытаемся служить, и вообще взаимоотношения между друг другом порой так выстраиваем. Ты мне, я тебе. И то еще так, знаешь, чтобы тебя случайно не обделили. Но она же чупа-чупс не откусила, она лизнула, все по-честному вроде бы. Все правда. Но с другой стороны, реальная ли это та любовь, про которую говорит написание? Реальная ли это та любовь, которую мы должны облечься? Ну не такая, правда? Конечно. Аминь. Я так рад, что вы со мной согласны. Мне так нравится, что пастор в прошлое воскресенье, вообще все время это повторяет, он говорит, мы реально нужны друг другу. Я вот это сейчас так остро чувствую, понимаю, мы реально так нужны друг другу. Потому что иначе, как во взаимоотношениях между собой, мы не сможем вообще понять, что такое любовь. Никак не сможем понять. Для нас Божью любовь понять, то мы как бы пытаемся ее охватить, объять, обнять. Но Бог нас любит, безусловно, и ну, и только на примере каких-то жизненных примеров мы можем что-то понять. На примере каких-то жизненных, нашего жизненного опыта мы можем что-то поймать, какие-то взаимоотношения с Богом, или, или ту любовь, которую Он для нас приготовил, или ту любовь, которую Он нам дарит. И мы так правда нужны друг другу. Мы так, правда, нужны друг другу, чтобы вот это вот мы терлись друг об друга, как вот эти живые камни, как говорит Писание. Чтобы мы обтачивали друг об друга. Чтобы мы могли совершенствовать друг друга. Чтобы мы могли служить друг другу. Если если друга не будет, кому ты будешь служить? Себе? Любовь к рыбе? Да. Аллилуйя. И знаешь, что нам мы более того, мы сами больше всего нуждаемся в том, чтобы кого-то любить. Мы сами нуждаемся в том, чтобы не просто нас любили, а сами нуждаемся в том, чтобы любить, чтобы кому-то отдавать. Потому что только в этот момент ты растешь, только в этот момент ты взрослеешь, только когда ты служишь. Причем, поймите меня правильно, я имею в виду служишь не вот я вот служу сейчас, я расту, а если я там не служу, то я что, не расту? Служить ты можешь вот рядом с тобой сидящим в церкви, не знаю, своим близким служить, своим родным, своим друзьям, своей группе, своему классу, своим родителям. Конечно же, служить в церкви, служить, но только когда мы служим, только когда мы отдаем, тогда мы растем и развиваемся. Иначе никак не происходит. Только тогда мы можем повзрослеть. Только тогда мы можем стать как-то духовным зрелыми духовно. Только тогда и личностно человек растет. Только тогда, когда вот он служит. Вы встречали старых людей, которые как дети, вот честно слово. Встречали? Они капризные такие, они все все время, ну как дети. Ну, боже мой. Они встречали еще других людей, которые тоже старые, но там такой кладезь мудрости, спокойствия, мира, доброты, любви, принятия. Все очень просто. Один служил, а другой принимал всю жизнь. И вроде бы человек старый. А внутри, как был ребенком, так ребенком и остался. Как привык все время только принимать, принимать, есть, 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 так и остается. И ничего не поменялось. И прошло время, он стал старый, или она стала старой, а ребенком так и осталось. Мы растем и взрослеем только когда мы служим. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно быть и мудрыми, и простыми. И в любви, и в нашем служении. И причем, знаешь, важно очень соблюдать в этом баланс. Потому что иногда либо мы слишком мудрыми становимся в любви, либо слишком простыми. Мудрый в любви — это, знаешь, человек, который реально взвесит и изберет, кому нужно послужить, а кому нет. Он тебе 10 причин объяснит, почему он не должен чего-то сделать для кого-то, или почему ты не должен сделать для кого-то, он тебе тебе объяснит. Любовь, она, знаешь, как как говорят, любовь слепа. Когда ты влюбляешься, тебе вообще все равно. Море по колено, ты готов для человека сделать все, что угодно. И когда ты любишь, если ты можешь, что может твоя рука делать, делай. Если можешь что-то сделать, берешь и делаешь. Но очень мудрый в любви, он тебе объяснит, зачем Зачем? Пусть сам, пусть сама. Понятно, мудрость, конечно, она нужна, согласен. Но все-таки в этой этой, мудрости порой часто очень приходит э, черствость и сухость. Такая гипермудрость или гиперпростота. И она встречается чаще, мне кажется. Э, У христиан простота в любви. Когда мы помогаем друг другу, но с такой простотой, что думаешь, лучше бы не надо было. У нас есть брат один, ну и его сейчас, по-моему, здесь нет. Ну, неважно. Ну, в общем, однажды, вот это любовь, ну в простоте такая. Однажды я пришел так же в церковь, как и вы сейчас, сидел в рядах, в такой же вот рубашке, вот так вот, так, ну и прославление. В сале, сели, встали, сели там, в общем, как обычно, мы это практикуем. Ну, прославление, объявление, детей благословили. Ну, в В определенный момент я также встаю для прославления, и вдруг я ощущаю следующее. Вот реально, рука такая. Мягко говоря, сказать, что я был обескуражен, это ничего не сказать. Боже мой, думаю, Что происходит? Я поворачиваюсь. А он мне говорит, у тебя, у тебя там рубашка вылезла. Я хотел тебя заправить. Любовь. Но человек реально позаботиться хотел. Он подумал, что сейчас пока как бы темно все встали. Впихнул туда как бы. Не переживай, стоит, даже не отвлекайся. Вот такая, знаешь, вот ну, простота. Понятно, я, может быть, крайние вещи говорю. И кто-то из вас, возможно, бы никому бы, тяжелому мужику бы так не полез бы туда. Ну вот. Но вот как бы, ну, есть. И я, бы, о чем я говорю? Что у Бога Бог любит баланс. Писание говорит, что мерзость перед Богом ⁇ неверные весы. Когда перекашивается либо в одну сторону, либо в другую. Либо вот такая вообще простота, вот такая вообще совсем. Или когда к тебе приходит, ну ты что такой жирный? И ты как бы даже не знаешь, что сказать на это. Это как шутка, знаешь, говорят, обидно тебе, когда на фотографии говорят, втяни живот, а ты уже втянул. И как бы вроде просто, вроде все, но знаешь, из-за этой, как бы, ну с любовью, типа, да брат, сестра, хороший ты парень, Наташка. Ну да, любовь, конечно, братья, сестры, все верно, все правильно. Но есть же ну, чувство так то какое-то, есть... Простите, сейчас скажу такое слово вообще, культура. Но все-таки, баланс. Но когда мы научились по-настоящему служить, мы ведь порой, вы же, я не знаю, как вы, вот э, мне ну, часто сложно сказать, что вот мне спрашивают, какие твои нужды, у меня спрашивают. Ну, как бы, если сейчас мы начнем, давай сядем. ну. Как бы, какие мои нужды? Ну, там, ну... Не то, чтобы я прям все, нуждаюсь во всем вообще, прям кошмар какой-то, нет. Но это такие вещи, как бы, а ты с какой целью интересуешься, хочется спросить. Не, ну, как бы, я, я все понимаю. Да, я сам так спрашиваю, конечно. И искренне хочется и помочь Но часто мы порой думаем, что, ну, а кто нам сможет помочь? Ну, а зачем ты спрашиваешь? Ты мне все равно не можешь помочь. Ну, или зачем ты, как бы, узнаешь, ты все равно не можешь помочь? И я так думаю, почему я так иногда сам думаю? А, наверное, потому, что когда у меня кто-то спрашивает, я не особо сильно стремлюсь к тому, чтобы взять и на самом деле проявить любовь к тому человеку. Не просто словом, а делом. Вот это, наверное, та любовь, к которой нам нужно облечься Когда тебе говорят, мне там переехать надо, мне там туда-то добраться надо, да я вот тут нужно решить вот такие вопросы. И ты берешь и вписываешься для того, чтобы помочь кому-то решить какие-то вопросы. Наверное, тогда не было бы такой проблемы, что когда тебя кто-то спрашивает, что-то сказать. Что по себе же мы меряем, правильно? Но не все так страшно. Аминь. Писание говорит, что нам нужно облечься в любовь, потому что это есть совокупность совершенства. Итак. Я хотел еще одно местописание прочитать вместе с вами. Евангелие от Матфея, 22 глава. Вы знаете эту историю, конечно же, все. И много раз ее слышали, и, возможно, много проповедей на эту тему слышали, когда про много званых, но мало избранных. Царь приготовил пир. Иисус говорит такую притчу, рассказывает. И мы не будем сейчас читать всю историю. Мы прочитаем только 11 стих. И э, вот вы помните, да, то есть э, всех слуги пошли звали, одни не пришли, они пошли опять звали, те там отказались, пошли по своим делам, вообще некоторых слуг там убили и так далее. В общем, царь там вообще разгневался, пошел города, и города, эти просто уничтожил вообще кошмаров, сказал другим слугам, идите соберите всех подряд, всех, кто есть, пусть наполнится пир, потому что все готово. И они пошли, всех собрали. И вот он пришел, зашел, чтобы посмотреть. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, 11 стих. «Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Точка. Он увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Конечно же, мы знаем, что там... Это говорится и о том, что одежда праведности, что Бог нас переодевает, когда мы приходим к нему, мы обновляемся, рождаемся заново, все меняется. Да, я согласен, сто процентов. Но также здесь еще есть очень важный момент. Мы вот в самом начале прочитали с вами, что нам нужно облечься в любовь. И как одежда. И знаешь, что удивительно? Вот я думаю, как вот он зашел и заметил человека, который одет не в брачную одежду. Они пошли, и у всех были равные условия. То есть они реально собирали людей по дорогам. По дорогам, площадям, везде. где Эй, кто хочет есть? Мы хотим, мы хотим. И побежали люди. Но почему-то один, короче, как-то не так одет, как все остальные, как все путники. А, Знаешь, что интересно? А, в, в силу своей профессии и работы, я бываю на разных праздниках, и часто, и много, на свадьбах там, и так далее. И я реально был... Не один раз свидетелем того, как на свадьбе появляется человек не в брачной одежде. Причем одет нарядно. Ну, правда, одета она <су-у-у> нарядно. Но почему-то, как правило, многие, вот процентов 70 из тех, кто находится на свадьбе, чувствуют, что ну, что-то не то, человек не в брачной одежде, он просто левый. Ходит и ест. И естественно, естественно к нему приходят и спрашивают, а что ты не в брачной одежде? Ну в смысле, а вы кто? <смех> вы откуда? И не сказать, что человек сильно отличается, ну, в лохмотьях, все таки нарядные, а он в лохмотьях, или там в джинсах. Там. Нет, нормально одетый человек, прям вполне мог бы так прийти на свадьбу, ну, вполне, но почему-то все чувствуют, что ты, ты а как ты здесь оказался? Как ты здесь оказалась? И это так заметно, прям на раз вообще. Однажды, однажды на, на одной свадьбе было вообще, удивительно вообще. У, у людей была свадьба, причем в, в лютеранском храме, и потом в подвальчике там, ну как не подвал, цокольный этаж. Вот, он красивый цокольный этаж, они сделали там фуршет, и вот они кушают, э, ходят, и вдруг вот как бы там не один, там два было, не в брачной одежде, и они как бы ходят и едят тоже. Я к ним: "А вы кто? Они такие, Мы на свадьбу." Ну ладно, одни отошли. Отошли другие. А вы от кого? Мы здесь. Ну ладно, отошли. И потом, э, как бы, они себе выдали вообще тем, что они начали в пакеты собирать. Ну, это было как бы совсем крайне. Но к ним реально несколько раз подходили. И вот почему? Что в этом чувствуется? Но что-то есть. Что-то как чувствуется. Знаешь, к чему я это говорю? К тому, что мне кажется, что. Нам, возможно, нужно задуматься, обличены ли мы в эту любовь или нет. Одеты ли мы в эту одежду любви или нет сегодня. Мы званые избранные или нет. Или мы просто пришли быстренько поесть на халяву. Простите за грубость. Мы реально ли одеты в эту любовь? Мы реально ли сами проявляем эту любовь? И так не хочется, чтобы однажды кто-то подошел и сказал, слушай, друг, а что ты делаешь здесь? Да я тут? Ну ладно. Добрая новость заключается в том, что Бог может переодеть тебя на раз, если ты сам захочешь. Это твое решение. Это только твоя ответственность. Ты принимаешь это решение. Только ты можешь согласиться с этим или не согласиться. Ты можешь согласиться остаться в том, в чем ты есть. Или измениться. Прийти к Богу, раскинуть свои руки. И Бог тебя переоденет. И ты облечешься в эту любовь. Жизнь жизнь меняется. Это удивительно. В связи с этим, тоже хотел бы одну пометочку сделать. Знаешь, мы в нашем... Часто в христианстве мы про любовь слышим, что это решение. Что это... Это действие, любовь – действенный глагол, там, любовь – это вот, это жертва, любовь – это то, либо все. И у нас э, порой вообще любовь и проявление любви, это становится неким, ну, как, знаете, как крестяга такой вот. Вот надо любить, короче, ничего не поделаешь. Особенно часто ты должен, должен, должен любить, должен все. И, в принципе, ну, как бы, да, надо, конечно, должен, да. Иисус про это говорит. Мы должны любить. И более того, потому будут люди узнавать, что мы его ученики, если мы будем иметь любовь между собой. Но я также верю в любовь с чувствами. Чувства никто не отменял. Это не значит, что если ты кого-то любишь, то обязательно должен просто свое иго и бремя переть просто на себе. И просто вот это любовь, проявляешь ее. Да нет вообще. Ну, может быть, конечно, в какие-то моменты, возможно, нужно где-то наступить на свое эго, на себя. Конечно, это может быть не очень понравится, и ты делаешь какой-то шаг, проявляя любовь, заботу о ком-то. Но также нам не, ну, нужно... одно другого не исключает, в общем. Одно другого не исключает, потому что мы думаем, если, если христианин говорит про любовь и вот про чувства, про ощущения, то он значит еще как бы недосовершенный, как бы он еще такой полуплотской такой. Ну, чувство — это же плоть, все, понимаете, это все плоть. Мы должны ее умерщвлять. Но так интересно как-то. Бог нас создал вот такими. С плотью. С с кровью не буду показывать. С чувствами. Он нас такими сделал. И мы часто пытаемся, знаешь, просто как бы, если одно, то вот так. А если это, то вот ну, баланс. Все равно должен быть баланс. И когда ты любишь кого-то и проявляешь свою любовь, это будет приносить тебе удовлетворение 100%. Не может такого быть, что просто нужно вычеркивать и все. И тут такое страдаешь, потому что ты любишь. Да не так это вообще. Я верю, что ты можешь служить, любить и просто получать невероятное удовлетворение от того, что ты делаешь. Это так. Бог так придумал. Я не думаю, что Богу было так вот противно и так противно вот нас любить вот до сих пор. Просто страдает вообще, не может. Просто вписался вообще, не знаю зачем. Нет, не так. Не так. Да ведь? и Возможно, кому-то из нас нужно переодеться. И облечься в любовь. Я буду заканчивать. И прочитаю, естественно, первое послание Коринфянам, 13 главу. Не всю. И даже не вторую часть. С первого стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, и кем звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Такие непростые слова. Потому что, оказывается, ты можешь быть прям таким служителем-служителем, а любви не иметь. Оказывается, ты можешь так много делать и так впахиваться вообще, а любви нет. Тут вот прям написано, даже тело можно отдать на сожжение, а только смысла в этом никакого не будет. Вообще самая суть это в любви. Самое главное. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Последнюю расскажу вам историю, и будем молиться. Один служитель оказался на встрече с очень-очень старым служителем. Он практически уже был на смертном одре. И он ему говорит, что вы мне посоветуете? Вот. Вы с позиции своих лет, с этого опыта служения, что вы мне посоветуете? И говорит, он мне сказал только одно. Люби людей. Ну и как бы не умер сразу, ну все, больше ничего не сказал. Сказал, люби людей. Он уже был на тот момент служителем и... Как бы все, ну, как бы, он говорит, я понимал это, ну, как бы, ну, люби людей, ну, ну спасибо, конечно, большое, такая мудрость, люби людей, ну, понятно, любить людей. Ну, все, все. говорит, сказал и сказал. И я понял, говорит, что у меня а, этот вопрос остался внутри меня, и он не получил ответа. Я не понял, что это, ну, что он имел в виду. То есть я так понимаю, что, ну, да, людей нужно любить, ну, как и все мы понимаем, в общем-то, здесь, в общем не нужно долго рассказывать, объяснять. И он рассказывает, как однажды он проповедовал в одной церкви. Приехал в церковь, проповедовал там. Говорит, я видел, что а, в самом конце зала стоит пара. Даже как? Находится пара. Она сидит в инвалидном кресле. А, вот, а, а, а муж стоит рядом с ней. Муж и жена. И она парализована, совсем парализована. И он, он держит ей Библию перед ней стоит, и как бы, вот, она практически невменяема. он там ну, вытирает ей слюнки, там, ну, то есть, ну, как-то, ну, прям, ну, заботятся, вот, там, показывает местописание, вместе слух читает ей. И он говорит, и я увидел их, и потом, когда служение закончилось, я спустился, к, и с пастором разговорил, говорит, я хочу с ними, ну, познакомиться, хочу с ними поговорить. И, говорит, когда все закончилось, вот пока вот там еще в конце пару песен звучало, все, я, говорит, обернулся, смотрю, а их уже нет, они уже ушли. Говорит, я догнал их на парковке. И он он уже посадил ее в машину и складывал кресло, сложил кресло, говорит, и мы с ним разговаривали. Говорит, я узнал, что, оказывается, она в этом состоянии уже 17 лет. И он каждое воскресенье возит ее на служение. Держит ей Библию. Каждое воскресенье всегда с ней. И этот служитель говорит, я, говорит, спрашиваю, говорит, почему, как, как у тебя это, как ты это делаешь, почему? Он говорит, а как я могу иначе, я ее люблю? Говорит, а я, говорит, вот так вот остался на парковке, он сел в машину, и они уехали. Говорит, и тогда я понял вот этот ответ. Что значит любить людей? Вот так. Когда ты ничего не можешь почерпнуть взамен. Когда ты ничего не можешь, просто когда ты не делаешь что-то, потому что это выгодно, потому что это правильно, потому что это прям так свои бонусы в свою жизнь накапливаешь или еще что-то. Просто делаешь, потому что любишь, потому что не можешь иначе. Я думаю, что про эту любовь говорит Писание нам. Что в эту любовь мы должны облечься, как в одежду. Я знаю, что часто бывает так, что нам очень сложно... Сложно отдавать, потому что такое ощущение, что ты внутри уже сам пустой. Или пустая. И ты думаешь, сколько можно? Я уже больше не могу отдавать. А мне опять с кафедры говорят, ты должен, ты должна. Именно поэтому с кафедры тебе говорят, беги к Богу. Именно поэтому тебе говорят, когда прославление, поднимай руки, фокусируйся на нем. И смотри по сторонам. Ныряй в его любовь. Ныряй в его любовь. Когда ты дома один, ныряй в Его любовь в своей тайной комнате. Он будет наполнять тебя до избытка. У тебя не будет проблем отдавать. Не будет проблем отдавать. Аллилуйя. Сегодня кто-то переоденется.